0: Bem-vindo ao Diálogos em Podcast. O um Diálogos é encontro onde estudamos textos bíblicos e debatemos temas atuais, com a mesma liberdade que encontramos em uma conversa comum. Agradecemos sua presença e façam um bom proveito. O tema desse Diálogos é perdão. Como tivemos
1: um pequeno problema no início da gravação nesse Diálogos, nós começaremos esse podcast a partir da definição da palavra perdão. No grego, a palavra é afien, e significa deixar, soltar, apartar, renunciar, cancelar. É isso que significa no grego a palavra perdão. E no latim é uma das, das definições que eu acho mais interessantes, que vem de per, por ou através de, mas através de, com, uma, com sentido de plenitude, esse per, de perfeição, né, de, de, de integra, integralidade, e dono, que é dom. Então, é através do dom, através do dom completo. É o um dom em sua plenitude que é ofertado. Então, a gente poderia definir o, o perdão como remover, apagar, deixar ir e também apresentar um dom. Então, parece que há uma complementariedade quando a Bíblia trata sobre essa palavra, de todas essas definições, inclusive da do latim. A gente vai ver mais para frente. Agora que a gente falou um pouquinho da definição, eu queria partir de dois textos bíblicos que foram, inclusive, no grupo dos jovens. Um deles foi motivo de, de dúvidas. Primeiro está na oração do Pai Nosso, a gente falou do Sermão do Monte. Esses dois textos, eles continuam dentro do contexto do Sermão do Monte. primeiro verso, a primeira frase, está aí dentro do, da oração do Pai Nosso, quando Jesus ora, nos ensina a orar o Pai Nosso. E uma parte fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Depois, logo que acaba a oração do Pai Nosso, Jesus continua: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Duro? O que vocês acham desses versículos aí? Difícil falar
2: Difícil. sobre
1: isso, né? É, espero que vocês não tenham
2: foi o segundo, né? Que eu joguei nos no jovens.
1: Foi o segundo, foi o segundo. Mas foi o, o segundo. primeiro ele tem um pouco essa ideia também, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que, que vocês acham disso? Ah,
3: eu lembro é, daquela,
1: daquela parábola.
3: <risos> Aquela parábola do, do cara que tinha uma dívida, aí ele pede perdão, o cara perdoa ele, e depois. O é, um outro cara que tava devendo ele, ele vai lá e é mó rígido na cobrança, né? Tem essa história
1: também. E, e ela, ela traz qual, qual a interpretação desse versículo? Só lembrei da história. Só lembrei da história. Ah, eu queria saber o que a história traz na interpretação <risos> desses versículos.
2: Jogou <risos> a história gente. e saiu.
1: Trouxe mais uma complexidade é. pra gente. Boa, Lucas. <risos> Boa, Lucas. Você só for perdoado
3: se você perdoa, você está indo meio que mais pelas obras do que pela própria fé, né? Dá um pouco para essa brecha também esse veredicto, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que é meio que um, uma consequência assim da fé que você tem, a produzir essas obras de perdão. Então eu acho que. Volta lá dois, lá de lá, André, por favor. Deixa eu só ler uma coisa. É, não. Eu achei que partir a primeira. É, a gente tem que se perdoar e as ofensas uns dos outros. O Pai Celestial também de perdoar. perdoará. Eu achei que era... Já que Deus perdoou vocês, vão lá e perdoem os
4: outros.
1: Olha, ah, alguém, pode alguém... ser.
4: Pode ser, não. Porque se for parar para ver, a gente foi perdoado primeiro. Logo, Sim. a gente perdoa nossos amiguinhos. Ou não. Porque eu também acho que é um processo e tal. Então, assim, né? Tipo, então, mas aí... então, é eu perdoa todo mundo. É, não, mas eu acho
3: que tem aquela questão de, do, da tradução que o André trouxe de ser um dom perfeito. É, acho que também não é uma coisa que nasce totalmente, puramente do ser humano sabe? acho que precisa de algo que vem de Deus pra libertar a gente, para poder perdoar acho que não é tão simples assim na, na lógica humana ah, eu vou perdoar e perdoei
4: ah, mas tem, tem pessoas que acham essa lógica bem simples eu tenho que perdoar, vou lá, perdoei e é isso
3: não, mas aí, beleza, aí você começa a jogar no extremo a as coisas que podem fazer por você, você não vai sair perdoando. Ah, é, perdoei. Eu lembro que eu li uma, uma, uma história de um pastor da, da África, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e tal, e aí ele participou do processo da, de reconciliação da África do Sul, depois que acabou o Apartheid, dos caras que eram os, os opressores junto com os oprimidos. Aí ele tinha que fazer esse esse trabalho de fazerem as duas partes se perdoarem. E aí, por exemplo, ele contou uma história que os caras, tipo, eram cinco caras, eles pegaram um africano, levaram esse cara lá para um churrasco onde eles estavam fazendo, tacaram fogo no cara, deixaram o cara lá pegando fogo num canto, enquanto eles continuaram churrasco. Então, eu tipo te assim, ah, ah, eu vou perder... Sabe, não, acho que não é tão simples, às vezes, você começa a jogar para o extremos das situações, acho que não é um perdão que nasce tão simplesmente do ser humano. Assim, acho que é meio que algo que é, da gente fazer esse processo de assimilação, mas algo que o Espírito Santo também ajuda.
2: Eu acho que o perdão vai totalmente do Espírito Santo. Eu acho que não é uma coisa nossa, assim. E eu encaro o perdão também até como uma, uma forma muito mais... Não só você tendo uma atitude com o outro, mas você consigo mesmo, porque até quando a gente não perdoa, a gente se sente mal, ou a gente, isso começa a perturbar a gente mesmo, independente se você perdoa é, só por de boca para fora, ou se você não perdoa. Eu acho que é uma coisa muito que mexe com, com o pessoal da pessoa, e até na vida dela por completo, assim, porque dependendo das coisas que acontecem, é um perdão que você não consegue e é uma coisa que te amarra. Então, além de você é, não perdoar o outro, é uma coisa que também te prejudica, porque você não consegue dar os seus próximos passos, é, porque tem uma coisa que meio que, te, meio que te prende, assim, nesse sentido, é uma coisa que você não consegue esquecer. E até depois do perdão, eu acho que também depois que você perdoa, não é uma coisa que você esquece. Mas eu acho que a maneira como você lida pode ser diferente.
4: Então, eu, 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 não, eu, não... eu não sei. Talvez seja só força de linguagem, mas eu não gosto muito da ideia. E talvez seja por, por, por resistência minha mesmo. Mas eu não gosto muito da ideia de pensar que o perdão é exclusivamente do Espírito Santo. Que é como se fosse uma atitude que seria exclusiva dos cristãos que tem Espírito Santo. Sendo que o perdão acontece fora do meio cristão.
3: E não nega que o Espírito Santo pode ter agido nessa
4: pessoa também. Pode, mas como também não. Porque eu acho que também é uma, é uma coisa humana, sabe? O perdão. Apesar de e não ser não fácil, faz... mas também faz parte da humanidade.
2: É, que eu acho que depende não, muito do... Eu acho que
3: é uma via, acho que é 50% de casa, sabe? Acho que é o Espírito Santo que te auxilia, mas é uma disposição que o ser humano, ele também tem de perdoar. Mas acho que tem situações, assim, extremas para você,
0: sei lá, Aí, mas é.
2: depende do significado que você está por Victor. perdão. Eu acho que o Bueno queria falar.
5: Eu ia, mas eu esqueci. O Luiz pediu a palavra. O ah, tá. Vitor, é, eu, assim, eu discordo do que você falou, porque, por exemplo, uma pessoa que não é cristã, ela não vai falar que ela está perdoando por conta do Espírito Santo. Ela não vai ter essa, essa convicção. Então, eu creio que esse... É, o Espírito Santo seria só para nós assim que dedicada com Deus e tudo mais, né? Então meio que eu não, não concordo com que que você tinha falado que seria tanto para os cristãos e os não cristãos, né? Mas eu não vejo que
2: mas eles o perdão vão pensar é todo mundo.
5: desse modo, né? Não, per, não, perdão é, ele é para todo mundo, mas eu creio que mas o, o que eu tô dizendo é que eles não vão ter essa, é, essa convicção, entendeu? De que seria para
4: Eu acho que o que o Luiz Fernando dizer é que, apesar do Espírito Santo agir, o não-cristão não teria a percepção que foi Espírito Santo, entende?
1: É, é isso, isso. É... Eu sei que a gente não respondeu a questão aqui, né, é, o nosso perdão está condicionado, o perdão de Deus para nós, segundo esses versos, ele, ele está condicionado ao nosso perdão? É, essa foi a questão, eu me lembro de uma vez, a é, para a gente voltar, para a gente chegar onde a gente quer, quer, de fato, discutir, eu me lembro que uma vez uma pessoa falou para mim, eu, eu oro, pai, nossa, somente assim perdoa os nossos pecados e pronto, né? não como nós perdoamos. Ela falou porque, porque eu tenho coisas em mim que eu não consigo perdoar, então eu não posso pedir para Deus me perdoar é, como eu perdoo, porque eu não consigo perdoar. Eu achei super interessante essa fala. Porque... Porque... Não, achei demais, assim, porque primeiro ela mostra que ela não está orando por, por um ritual, né, mecanicamente. ela tá... E ela mostra também que o perdão para ela é um problema que ela precisa resolver. É, então, ela, ela não trata essa questão como uma questão secundária. Achei extremamente interessante. Por quê? Essa fala aqui é muito difícil, né? porque a gente vai de fato relacionar o perdão às obras, né? quer dizer, a uma moral, então eu tenho que agir moralmente para que Deus me perdoe, o que quebra um pouco a lógica que a gente entende da graça, até parece um pouco infantil, né? quer dizer, eu só vou ser legal com você se você for legal comigo ou se você for legal com os outros me parece um pouco disso, assim se a gente fosse interpretar nesse sentido que Deus só nos perdoa se a gente perdoar o outro. Então, eu não acho que vai dessa maneira assim, né? Porque o que que acontece, por exemplo, para as pessoas que não conseguem perdoar? Há fatos muito interessantes dentro e fora da igreja, de pessoas que sofreram coisas muito fortes e que têm muita dificuldade em perdoar. Essas pessoas não, não seriam perdoadas por Deus. É isso? Porque é diferente você perdoar uma pessoa que pisou no seu pé na rua, que te empurrou, que trombou com você, que te xingou, do que uma pessoa que te abusou quando você era criança, de uma pessoa que cometeu algum tipo de violência, de alguma pessoa que fez algo muito forte, matou seu filho, matou sua mãe, sei lá. E, 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 então, seria um pouco insano se a gente pensar de que há uma retribuição, a gente perdoar, a gente precisa do perdão de Deus, mas ele só concede esse perdão se a gente é, também perdoar o outro, porque aí parece que a gente vai para as obras, parece que o perdão é uma coisa que dá para ser praticado moralmente, etc., e eu não sei se, se é bem por aí. Então, a resposta que eu tenho para isso, eu não sei que vocês, se vocês concordam, é, na verdade Deus, é, Jesus está impondo uma lógica ali, que a gente tem que ler de uma maneira um pouco mais excêntrica, né? é como se a gente, eu traduzi ele de uma maneira diferente, conceda-nos a saber perdoar como você nos perdoa, mais ou menos essa lógica que ele inverte na fala, e ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu vejo nessa fala é que perdoar, né, além de inverter a lógica, ele também, que a gente pode inverter, na verdade, nessa interpretação, é que perdoar é uma necessidade vital para aquele que se sente ofendido não é nem a questão de perdoar o outro, liberar perdão como a gente fala, etc, mas você precisa viver essa experiência do perdão, porque você vivendo essa experiência do perdão, você também entende a experiência de perdão do Pai, de Deus, com você mesmo você precisa passar por essa experiência do perdão justamente para entender o que Deus fez com você e não quer dizer que isso está relacionado a um tipo de salvação a perdão, não, uhum. mas você precisa também passar por essa experiência, que é um pouco do que a Camila falou. Vejo isso Justamente porque parece que o perdão, antes de lidar com o agressor, ele vai... É... Isso quer dizer, antes que o agressor, a pessoa que errou, o culpado, no caso, se arrependa, ele pode já lidar com aquele que foi ofendido, com aquele, com aquele que foi agredido. Eu vejo mais por esse lado, assim né? dessa necessidade de se passar pelo perdão. Você mesmo que foi agredido, você mesmo que foi é, ofendido. É, eu
3: concordo. Concordo com o ponto 2 que até nessa história desse pastor, ele fala que não tem como construir futuro em cima de entulhos. E aí o perdão é justamente você limpar esses entulhos para poder, ter, é, usando essa essa ideia da primeira, para você continuar e conseguir viver minimamente em paz, sabe? Sem que aquilo fique te segurando e atrapalhando é, várias coisas, né? Tipo... As relações de confiança, que nem a Luna falou, é, acho que, que vai mais ou menos por aí. Eu gostei é, desse ponto,
1: dois. Eu acho até, até a questão de, de você mesmo, assim, né? antes até de pensar no outro, eu penso até, eu falo de um, <risos> uma interpretação egoísta, se eu pudesse dizer, né? antes de pensar no outro, no agressor, etc., você pensar em você mesmo você precisa passar por isso. Por quê? Porque o mal ele tem, pelo menos, duas coisas. Né? Ele, dois tipos de dores ou de sofrimentos. Ele te, dá, ele te dói na hora, quando uma pessoa te, te dá um soco na cara, sua cara incha, ou sei lá, sangra, etc. Mas depois passa, sua cara volta normal. Mas a marca né, desse momento, o sofrimento, ele fica, você carrega. Então, se alguém te agride de alguma maneira, você tem um momento da, da raiva que pode passar, mas você ainda vive com a sombra de um fantasma, de continuar, talvez, por muitos anos com essa agressão, com essa ofensa, carregando essa lesão, talvez física, talvez emocional, carregando essa lesão por muito tempo, psicologicamente. E isso vai gerar em você um problema interno, talvez. Né? Você vai se corroendo ao ponto de querer um dia se vingar. Isso acontece muito de pessoas que quando se vem depois de muito tempo, ainda tem coisas a resolver explode e explodem, não conseguem resolver nada. Ou você acaba carregando uma culpa, uma culpa muito grande, né? se perguntando, mas se eles fizeram isso comigo, é porque eu merecia, etc. Então, a necessidade, primeira, me parece, de você aceitar o perdão para você mesmo, de você experienciar esse perdão. E, e quando eu falo de uma, uma interpretação egoísta, não né, quero dizer que essa, dessa preocupação, primeira, de é, não se deixar ser prisioneiro da ofensa, não se deixar ser prisioneiro da agressão, daquilo que te agrediu. É, quer dizer, como você... não. Deixa de depender disso. Como essa agressão que te marcou, esse, essa ofensa que machucou a sua história, que você lembra hoje e às vezes dói ainda, como é que você faz com que ela não te possua mais? Como é que você faz para que ela... É, de fato não cause mais mal em você do que já causou? Como que você se liberta disso? Porque me parece que perdão é um pouco disso nesse sentido, negar a ofensa, né? negar a, a essa agressão, o direito de determinar a sua vida, de, de determinar a sua conduta, de te atrapalhar nas decisões que você toma. E parece que é isso, no primeiro sentido, o perdão uhum. do ponto de vista da vítima. André,
2: o ano passado, quando eu de garçom estávamos fazendo o curso da Jocum, uma das aulas foi sobre o perdão. Uma das frases que o cara falou na aula foi que perdoar é deixar que a pessoa que te feriu nasça de novo na sua vida. E eu
6: achei que isso se encaixa perfeitamente no que você falou, porque é muito difícil às vezes a gente perdoar ou só falar que perdoou e deixar por isso mesmo. É, e sabe o que eu, eu, eu também... Achei...
2: É o que eu também acho que entra muito essa questão é, divina de Deus, porque não é não é uma coisa simples perdoar uma vez que vai contra aquilo que a gente acredita. É, seja, uhum. por exemplo, qualquer tipo de ato. Se vai contra aquilo que a gente pensa, como a gente vai perdoar isso? É, não, não, não tem uma lógica da gente perdoar humanamente falando. Eu acho muito difícil a gente perdoar uma pessoa que vai totalmente contra aquilo que a gente acredita, entendeu? E aí, por isso que eu acho que Deus entra muito nessa questão, porque Ele consegue perdoar qualquer pessoa, independente da ação. Já a gente não, entendeu? Então, eu acho que essa questão divina, ela vem muito de encontro com a gente, porque é difícil, não é, um, não é um, uma coisa que, tipo, de um dia para o outro. E é isso muito que a Luna falou, é... Você restabelecer a confiança é muito
6: difícil, não é tão simples assim, né? É, rapidinho voltando um pouco antes que eu não tinha falado é, no, no versículo que por consequência Deus nos perdoar também. É, eu eu não acredito nesse Deus assim tipo que que nos coloque nessa situação. Eu eu atribuo muito tudo isso à graça, assim. Eu não não consigo ver essa troca, sabe, eu não, não enxergo o Deus da graça, enfim, tá, mas tá ali, né, é, é algo a, a ser questionado, de fato, e, mas, outro ponto que eu tinha pensado era, ai, a conversa já fluiu, já esqueci qual que era o outro ponto.
1: Não, acho interessante mesmo, assim, é um, é um ponto a gente precisa debater esse da questão né da, da, dessa retribuição porque me parece muito mais como um princípio assim é, de uma inversão né, de Deus falando Jesus falando olha aquilo que aconteceu com vocês vocês precisam fazer é, não mas não com um sentido de já de, não Deus não vai te perdoar se você fizer eu, eu Sim, a minha interpretação é outra, né? Mas ele, e, e me parece que quando ele fala desse jeito, ele fala: mas você precisa, para entender o que aconteceu com você, vivenciar esse perdão. Não é para você ser salvo, não é para você ser perdoado, né? Porque Jesus já estava lá indo para a cruz pelo mundo inteiro. Né? Mas ele está falando para você entender essa relação do que Deus está estabelecendo a partir de uma humanidade que faz o mal aos seus olhos, mas mesmo assim ele estabelece uma relação, você precisa passar por essa experiência também. Né? Quer dizer, perdoar o outro se saber praticamente perdoado. E parece que é essa a lógica, mas sem uma uma justiça retributiva, sem uma meritocracia, é ah, Deus vai me perdoar porque é. É, eu consigo perdoar. Eu, é. eu não acredito assim também, não consigo interpretar dessa maneira.
6: Uhum. É, e é, é bem delicado assim, essa questão do da palavra dom, porque é muito assimilada a, a uma coisa quase que divina, assim, que foge da humanidade, da capacidade humana, e isso é, é assimilado a, a, a muitas coisas, assim, culturalmente falando. É, arte é assimilada dom, e vem muito de um processo, assim, de uma escolha. Voltando para o perdão, eu acho que talvez ficaria mais fácil a gente encarar o ato de, de perdoar é, saindo do dom, assim, do dom que a gente conhece, é, é, que vai eu além da entendo, humanidade, assim, fala como eu uma escolha isso. de pensar é, o que, que eu estou escolhendo, como que eu escolho lidar com isso e, a partir daí, é, ter esse processo dessa mudança, assim, que não é algo do dia para noite, sim, é algo a ser alcançado.
1: Mas eu não entendi, você está falando de, uma, de transcender essa ideia de dom, é isso?
6: não. Não de transcender a ideia de dom, mas é, pensando em, em numa, discussão, numa discussão maior, assim, é, a primeira coisa que me vem à cabeça quando se fala sobre dom é algo que, que de fato não funciona para mim, assim a palavra dom, o que, o que se tem por dom, assim. Que, que é algo que vai do que eu, Luna, humana, tem. Então, é, é um, uma coisa que vem do além, assim, e aí eu sou capacitada. Eu acho que é muito de uma troca, assim, de uma escolha. Ah,
1: não. O que, que você entende por Dom, Luna?
6: Um, eu assimilo muito Dom a, a, uma, a um processo contínuo, a, a algo a ser alcançado. Eu quero tocar Eu quero tocar piano bem. E aí ah, eu sim. tudo isso por anos.
1: Eu entendi, eu entendi. É que na verdade aí a gente tem duas palavras que, que têm sentidos diferentes. Né? A gente usa na igreja dom, né? Por exemplo, dom do Espírito Santo, etc. Como se fosse o carisma, a gente fala que é tipo um potencial a ser desenvolvido, etc.
6: Uhum.
1: Aqui a palavra dom ela está justamente fazendo referência a um presente. A etimologia dura assim, da palavra mesmo, quer dizer um presente. É quando você é ganha um presente, é, justamente, aquilo que se dá. Quer dizer, quando você ganha um presente, você não precisou fazer nada para ganhar o um presente, por exemplo. Um presente que te deram hoje, assim, mas eu não fiz nada, ganhei, ganhei. Essa, essa é a definição que a gente está usando para a assim como um presente sem que você precise retribuir. Ah, não é porque eu ganhei que eu vou dar de volta também. Né? E não é porque eu fiz alguma coisa que eu ganhei. Entendeu? Ah,
6: tá, agora tá bem mais claro, ok. Ah, eu, tava, eu tava assimilando a outra coisa, assim. Ah, o dom
1: dos... A, a dom, como, ah, é uma coisa
3: um talento, que, que a gente O jeito que as pessoas falam, né? Ah, ele tem o dom de jogar bola, né? É, é a expressão, é. mas como ah, ele eu tava
6: assimilando. não. assimilando, ok, agora é isso.
3: Agora faz mais sentido, né? Uma coisa que eu penso sobre, sobre o perdão é daquela história do José do Egito, Bem nos últimos capítulos, que é legal porque assim também o perdão ele acontece de várias formas. Né? Tem aquela coisa que a pessoa não era nada, aí ela era super rejeitada. Aí ela ficou top e agora ela quer jogar na cara dos outros, que os outros dependem dela e tal. Eu acho que no fim da história ele meio que faz... É, uma das coisas também legal do perdão é, é fazer a outra pessoa entender o que ela fez, sem que seja aquela coisa de ah, você errou, tem assim, que seja aquele que está contando com a pessoa, mas ele parece que faz a família entender aquilo que eles fizeram para ele e ele perdoa, entendeu? Eu acho que também tem essa... Essa é uma das coisas do perdão, assim, também,
1: que eu penso. Hum. É interessante. Essa história do, do, do José do Egito é super interessante, para quem não conhece, José, é filho de Jacó, né, o irmão mais novo, foi vendido pelos irmãos como escravo, etc., foi é, trabalhar na casa do governador do Egito, depois sofreu uma acusação ilegítima, foi para a prisão e começa a interpretar os sonhos do faraó, etc., e, de repente, ele vira governador do Egito. E, quando ele vira governador do Egito, o povo dele, fora do Egito, está passando fome. Aí os irmãos vão lá e vão pedir ajuda para o governador, sem saber que era o, o próprio José. E é muito interessante esse texto, porque... Em um certo momento, quando José reconhece os irmãos e os irmãos não o reconhecem, ele sai para chorar, para você ver a dificuldade do perdão. assim E fala que o choro dele, o palácio todo ouve o choro dele. Isso é um texto muito forte para perdão. E, e o que eu não consigo ver somente nesse texto é, é a família pedindo perdão. né Parece que os irmãos não têm nenhuma consciência. Depois eles se abraçam e choram. E aí parece que rola alguma coisa assim em relação a perdão. Nesse encontro, né? É muito legal. Sem dizer é, me perdoe e te perdoa, né? É, sem, sem precisar pronunciar, mas o próprio encontro oferece isso. É, e acho muito interessante. Essa história é demais, assim, né? Porque eles estabelecem um relacionamento, e esse relacionamento garante um futuro para o povo dele, porque o próprio José poderia não perdoar, falar, não, não tem como, mas ele desenvolve toda uma estratégia para ver o pai dele, etc., e depois abraçar e chorar, e trazer o povo para dentro do Egito, e depois eles vão virar escravos lá, e vai começar a história de Moisés. Mas olha que eu coloquei aí, é, definir por algumas frases aí o perdão, pois como uma experiência íntima do deixar ir, no sentido do da tradução do verbo grego, né? É, perdoar é deixar ir, é abandonar. Eu acho que o perdão nesse sentido até ainda do ponto de vista da vítima. Depois eu queria até trabalhar com vocês os dois pontos de vistas em, em como acontece esse processo, talvez. Mas é justamente deixar ir as nossas dívidas, se a gente pudesse traduzir literalmente, assim como nós deixamos as dos nossos devedores, mate as nossas dívidas. Então, o gesto do perdão, ele não é uma explosão heróica, assim, né? um ato de, de super coragem, etc., como a gente às vezes costuma achar, né é superação, é superação. Mas ele traz um momento, talvez, para que a gente deixe de se apegar ao que sofrer ao que faz sofrer. Né? Que tem muito com aquilo que eu, que eu comecei a dizer antes. Mas eu acho que perdoar, nessa definição que eu pus de Charir, não é tentar, não é, na verdade, se esforçar, não é fazer como se, ah, algo que eu pudesse controlar em todo momento, porque oh, alguns casos são muito difíceis. Né? Então, você não tem que perdoar, você não tem que é, perdoar porque é bom que se perdoe, você não tem que perdoar porque é, você é cristão, mas você tem que perdoar justamente para tentar continuar a viver, primeiramente. Então, deixaria essa ofensa. Deixa ir. Tenta se desvencilhar disso. Essas ocasiões é, é, parece que, para mim, é quase como um ato de fé. Sabe aquele ofensor, a pessoa que que fez, que, tá, que é culpada, etc., ela ainda não, não caiu em si, ela não pediu perdão, etc., mas mesmo assim parece que é possível continuar andando. Então, como é que eu posso aproveitar uma ocasião e deixar? aquilo embora. E não é embora, assim, de se esquecer, mas é fazer com que aquilo não influencie mais as minhas decisões, que eu não acorde mais angustiado por conta daquele fato. É muito difícil, assim, mas no sentido da palavra no grego é justamente esse, assim, deixa aí, deixa aí. Depois eu pus ali, ó para vocês, o convite pelo dom, pegando justamente essa questão da da palavra em latim, mas o dom do presente que é dado, né? quer dizer, de algo que se dá gratuitamente, rompendo justamente essa lógica da dívida. Eu me lembrei da da, da conversa de Pedro com Jesus, lembra que é, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus, sete Jesus, e Jesus responde, setenta ah, vezes sete. Se a gente for fazer o cálculo da... 490. Mas o que Jesus está falando, a gente já sabe que a gente estudou lá em Gênesis, é que você tem que perdoar o tanto de vezes que for preciso, porque lá na descendência de Caim, Lameque matou e vai ser vingado 70 vezes 7. Quer dizer, a espiral da violência ela se multiplica então, você tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus fazendo referência lá em Gênesis, quer dizer, diminuindo essa, zerando essa espiral da violência, essa espiral da, da ofensa. Então, não é uma questão de cálculo em si, mas uma questão de você se dar, você justamente conseguir matar essa, essa dívida de um jeito como Jesus matou. E aí eu coloquei Jesus. Jesus deixa ir, literalmente ele mata a dívida oferecendo-se como um dom. É o que Jesus faz na cruz. Ele faz justamente isso. Mata a dívida que nós tínhamos se oferecendo como um presente imerecido. Okay? E que a gente não precisa retribuir. É isso que a gente chama de graça. Então a cruz me parece que é esse momento justamente insano que que mostra que o perdão está fora de uma regra lógica humana, né, de retribuição. Porque quando a gente fala de justiça, por exemplo, a gente fala sempre de retribuir. Quando a gente pensa na justiça de uma sociedade, a gente fala ele tem que pagar. Né? Ele vai. O erro que ele cometeu, é, ele precisa responder, ser responsável e pagar por isso. E a lógica do perdão, ela primeiramente, antes de demandar a justiça, ela coloca justamente a questão da graça e do dom. Quer dizer, mata a dívida e oferece esse perdão, oferece de novo um espaço para que algo possa acontecer. E depois, depois, conversa sobre como. E parece que essa história de José é muito interessante, porque é isso que José faz. José, ele primeiro perdoa, abraça, e depois ele fala como é que vai ser o amanhã. O que vocês acham disso? Legal? Então, agora eu queria ver assim Eu queria partir primeiro dessa definição de perdão, a gente falar um pouquinho sobre o que é, etc., como ver, até dar esses exemplos. Mas eu queria que a gente visse desses dois pontos de vista agora. né Porque uma das complexidades do perdão é que a gente olha somente de um ponto de vista, quase sempre do ponto de vista da vítima. Mas o perdão ele é ambíguo, ele vai para os dois lados. Tanto a vítima quanto aquele que é o culpado pelo ato, ele precisa... Do perdão, é, perdão em perspectivas, né? o ponto de vista do culpado. É porque quando, o que significa perdão para o culpado, para esse cara que errou? O que, que é para ele? Às vezes nós somos essa pessoa. Uma libertação também, né? Porque
3: a pessoa, ela, ela, na, na
1: melhor dos cenários, ela também se corrompe pela culpa, né? Exatamente, essa pessoa também precisa de uma libertação. É, e, é assim, e eu né? vejo que, eu não sei se vocês têm uma ideia, assim, eu vejo que na nossa sociedade a gente tem uma ideia muito punitiva. É interessante como a justiça é importante na sociedade, porque a justiça na sociedade ela justamente favorece uma questão de ordem. Mas ela mostra quem é ocupado. A questão da punição, ela não é uma questão de justiça, ela é uma questão cultural da sociedade que vai impor a essa pessoa que errou, etc. É algum algum tipo de pena para ela se regenerar. Mas eu não sei se vocês têm essa ideia, mas toda vez que eu vejo alguma coisa assim, tal, parece que tem que pagar, tem que cumprir, tem que, que pagar 50 anos. Tem gente que, que é a favor da, da, da pena de morte, etc. Mas. Tem uma ideia de punição. Há uma ideia na nossa sociedade de punição muito grande. Então, quem errou, parece que não precisa de perdão. Quem errou, não precisa desse ato. Ele precisa pagar. E pronto. Quer dizer, ele vem, tem Aquele... que pedir desculpa, tem que pedir perdão e pagar por isso. E, e parece que o perdão não, não faz nada nele. né Não é para ele. É o cancelamento que a gente estava conversando.
3: né Praticamente isso. Né? Você cancela... É... a ah, cancelei essa pessoa. Ela nunca mais vai ter vó. E, enfim, acho que... Isso é, isso é esse negócio de ah não, vai ter que pagar agora, tem que ser preso sim, sei lá o que, isso, isso é fácil. Isso acontece bastante mesmo.
2: Concordo. É, o, o lance, é que eu acho que cancela Existem vários tipos de punições que o, o ser humano faz, né? Hoje, por exemplo, é o cancelamento, mas até naquele estudo que eu mandei para vocês, eles mostram, né, até a comparação dos tipos de punições que, hoje em dia, as pessoas fazem é, especificamente sobre inter... na internet. Mas, é que eu, eu também concordo um pouco com isso que você falou. Hoje, a gente esquece um pouco dessa questão do perdão. A gente só pensa é, na consequência que essa pessoa tem que ter. E, de fato, eu acho que isso, uma coisa... Não isenta a outra, ou você pode ter o perdão, mas isso não vai significar que você não vai ter suas consequências, sejam elas quais forem. Mas acho que a gente não pode perder essa noção de que o perdão, para essa pessoa, tendo esse ponto de vista, né, que é o momento agora, de que ela também precisa, e de que é importante também para ela poder ser uma pessoa melhor, como todo Exatamente. mundo quer ser, né, ou melhor todo mundo deveria tentar ser pessoas melhores, mas...
1: Exatamente, porque um pouco da religião faz isso com a gente, mas um pouco da moralidade também que está na religião, né? A culpa não é enfim, da religião, mas a gente se torna punitivo, no sentido de que a gente se torna moralista e aponta sempre para o erro do outro, o outro tem que pagar, etc. E a gente não vê que a pessoa que erra ela precisa ser transformada pelo perdão. E o que é muito difícil, né? Porque às vezes a pessoa erra feio, erra profundamente né, contra o outro. É rude, É rude. E aí o perdão ele vai ter um process... ele vai exercer um processo na vida dessa pessoa extremamente interessante. Eu pus aí três pontos, pode colocar vários assim, mas que eu achei interessante primeiro assim, né? O que que o perdão faz em primeiro lugar é justamente o reconhecimento do erro. Nós falamos sobre o perdão do culpado somente quando ele consegue reconhecer que existe um erro que ele cometeu, se ele não reconhece que é culpado, não, não é tempo de perdão, ainda não tem perdão. O perdão para ele ainda não está disponível. E o perdão seria, como, é, seria na verdade, algo é, como se estivesse ao redor dele, cercando, mas ele não consegue acessar, porque ele ainda não conseguiu reconhecer o seu erro. Muitas vezes nós somos essas pessoas né, que não conseguem reconhecer o próprio erro. E, e aí ele não entende o perdão, ele não ouve, está assim, bloqueado para aquilo que o perdão pode fazer. Então, eu acho que existe, primeiro, assim o um processo de perdão para a pessoa que errou, é, é extremamente interessante, porque ele abre uma consciência daquilo que seria uma primeira confissão. Errei. Há né? Ao reconhecimento do erro. E aí o perdão começa a agir como uma libertação, como como acho que o Lucas falou, né? uma, uma liberação do mal que está nele, o mal que ele cometeu. Né? E aí eu pus uma... Enxergar essa distância entre o ser e o mal. Por quê? Porque eu acho que a partir do reconhecimento do erro, é, assumir o mal que eu cometi, nesse momento, eu coloco uma distância entre o culpado e o mal que faz o culpado. Quer dizer, entre o mal que eu cometi e o culpado que eu sou. São duas coisas diferentes. Eu não preciso ser esse mal não. que eu cometi. Né? É, isso, isso é muito legal, porque o processo do perdão nesse cara não é algo que, que acontece, de fato, como a aluna disse, no estalar dos dedos. É um processo, processo, mas é um processo que, que vai mostrar para ele, pouco a pouco, que há uma distância muito grande entre aquilo que ele cometeu e aquilo que ele é. A ação é ruim, mas não quer dizer que a pessoa seja, de fato, ontologicamente, assim, na, na questão do ser dela, ruim, de fato. E ali começa, então, nessa lacuna que se abre, nesse distanciamento entre ele e a ação, quando ele consegue ver, depois o reconhecimento do erro, ele abre espaço para uma espera, que é que eu acho que é justamente o um encontro, o um encontro com quem ele errou. Né? é Justamente a espera para que alguém lhe diga algo, alguém lhe diga, é, seus atos são ruins, mas você não é, não se resume aos seus atos. É extremamente cristão, assim, é quando, Deus, quando a gente olha para a ação de Deus conosco, né, ele poderia acabar com o mal, justamente acabando com o malvado, com aquele que comete o ato ruim, mas ele manda Jesus, Jesus vem, morre para mostrar, para a gente como se acaba com o ato mal sem acabar com aquele que comete o ato ruim. Eu acho de uma de uma, de uma, de uma profundeza assim a gente pensar nesse cara que é o culpado e o que o, o perdão pode gerar nele. Obviamente que humanamente falando esse cara não pode ser perdoado sem esse encontro é, perdoado de fato se a pessoa que viveu esse sofrimento que viveu que, que é a vítima não perdoe mas ele pode, quando ele chega nessa esfera já da, desse, desse distanciamento da ação dele com o mal, ele já pode sofrer uma transformação do perdão. Ele pode reconsiderar os seus atos, ele pode julgar seus atos. Vocês já viram relatos assim, de pessoas que falam meu filho não me perdoa, né? ou ele não quis me perdoar, ele não me perdoa, etc. Mas essa pessoa está sendo transformada, inclusive ajudando outras pessoas é, que estão cometendo o mesmo mal que ela cometeu. Né? Então, há, há um processo de transformação Nessa pessoa que o perdão gera nela Mesmo sem esse último momento do encontro sem, Mesmo sem o último momento Em que essa pessoa é perdoada Não é interessante isso?
2: Sim Eu estava até pensando aqui Eu não sei vocês Mas eu, até tava, eu pensei que a, O estudo do perdão Seria um pouco mais fácil entender Por você não se aprofundar tanto, né? mas porque é complicado porque você acaba pensando até em diversas coisas e eu acho que eu pelo no começo quando eu falei dessa questão de que envolve muito mais primeiro de tudo né no caso você de você saber aprend aprender a lidar é, com o perdão do que com o próximo digamos assim eu acabei até pensando e, e, e passa várias coisas na minha mente na verdade né porque é difícil mesmo você a gente sempre acaba pensando muito no, no, no outro, né? As atitudes que o outro deveria ter, como o outro deveria se comportar, como o outro tem que ser punido. E aí a gente acaba até perdendo um pouco essa sensibilidade com a gente mesmo, né, também. Do perdão que a gente tem que ter, de como que a gente tem que se comportar, de quais deveriam ser as nossas atitudes. Então, o perdão tá me levando até um pouco mais pro lado do do eu com o perdão do que do, e, do próximo com o perdão, entendeu?
6: Uhum, uhum. Então tá meio legal. complexo
2: para mim é assimilar, um, assimilar <risos> um pouco. É,
1: porque é, é de fato um tema muito complexo, que pode ir para todos os lados, que a gente Sim. geralmente pensa em uma via só, né mas quando a gente inverte a via do culpado, né, etc., o que, que esse perdão pode fazer? Coisas que precisam de perdão. Né? E eu preciso passar por esse processo é preciso reconhecer, eu preciso entender, eu preciso não fazer mais, etc. Mas preciso passar por esse processo do culpado também. Eu consigo ver no perdão o que ele pode gerar em mim e toda a transformação. Eu acho que isso é interessante.
2: E eu acho que tem uma coisa também que a nossa ação hoje é muito assim. Essa pessoa cometeu algo, não me agradou, eu simplesmente me afasto, mas eu, eu não preciso praticar o perdão. Eu simplesmente, tipo, não, é, não é... precisa ter mais um diálogo, que eu acho que é um ponto também interessante.
5: Esse é o ponto de vista da vítima. Não, é, eu só no, pra mim, sei lá, esse ponto de vista do culpado, esse reconhecimento do erro, como é que eu posso falar isso? Eu acho que ele não pode passar por cima, acho que do sentimento do próximo. Por exemplo, eu não posso pedir o perdão pela, pra pessoa, eu como culpado, é, apenas para me sentir melhor, né? sim. não, eu acho que não com esse, não com esse objetivo de tipo ah tô, eu fiz mal com uma pessoa isso está me fazendo mal e sim. eu preciso pedir perdão para essa pessoa independente do mais para para me satisfazer eu acho isso de um, acho meio egoísta sim
1: sim eu acho que sim eu é, acho que não. isso não anula o reconhecimento mas é uma ótima observação uhum. por exemplo Uhum. eu ir lá com esse sentimento com esse, aquilo está me fazendo mal é, porque eu disse aquilo eu vou lá e vou pedir perdão para tirar o meu mal né? não, e não pensar no mal que eu cometi eu uhum. acho que esse é um processo que anula, por exemplo, o processo que eu coloquei dessa, desse distanciamento do ato mal e também dessa espera veja que no último slide eu coloquei que há uma espera é uma, abrir espaço para uma espera geralmente, geralmente quem comete o erro, ele precisa esperar é, abrir espaço. O outro precisa abrir espaço para que ele possa justamente se dirigir a essa pessoa de novo. Porque é essa a questão. A gente erra, depois a gente força um perdão. Quando a pessoa nem está preparada para ouvir o perdão. Às vezes o erro é grande. Aí você não quer, você não viveu esse tempo de assimilação. Porque essas situações são extremamente complexas. Cada uma tem um tempo, cada pessoa tem um, outro, um tempo diferente. A situação demanda tempos diferentes também. E a pessoa só... Porque está se sentindo mal, eu errei, eu errei, eu errei, ela vira quase que uma pessoa doente mesmo, patológica, porque ela vai invadir o espaço do outro, cometer mais uma violência contra o outro, porque não está é respeitando o tempo do outro, de assimilar aquilo que foi feito, e também deu tempo para poder se abrir para o perdão. É extremamente interessante essa fala.
6: É, para tudo ser muito imediato, assim, né? É, pelo menos hoje a gente que todas as, as reações. Elas são muito imediatas. É, tem esse mártir que a gente se sente culpado e, e de esperar o tempo da, da outra pessoa estar tá disponível para conversar, se ela vai querer conversar a respeito e o que que vai acontecer nesse meio tempo. assim, né? Que, que, e eu acho que a espera, na verdade, é um, é um dos processos mais difíceis. É, eu vou estar eu vou tá perdoada se a conversa não acontecer, essa pessoa eventualmente vai estar apta e aí vai gerar um outro rolê, assim, de, de como que eu vou lidar com isso enquanto a pessoa não quer falar comigo, eu vou ficar ansiosa, não, eu vou repensar minhas atitudes, eu vou pensar em como que eu posso me tornar uma pessoa mais calma e, e é isso, assim.
1: Nessa assimilação se pode chegar ao reconhecimento. Agora veja como é complexo, eu estava pensando aqui, de segunda fala do Victor, né, é... Eu me lembrei de uma experiência que eu vi faz muito tempo num regime totalitário. E depois, o torturador estava doente, foi procurar essa pessoa que a quem ele torturou, justamente para poder morrer em paz. Aí ele foi perguntar para a pessoa, o que, que eu preciso para morrer em paz? Veja que ele não foi pedir perdão. Ele não foi pedir perdão. E a pessoa que foi torturada disse, ah, a pessoa era cristã, falou, ame, né? produza amor, ama sua filha, seus filhos, sua esposa, até o fim da final da sua vida, etc. E ela falou que nesse momento do encontro, onde o encontro aconteceu por uma questão egoísta, ela falou, eu vi que essa pessoa, eu não queria, mas que essa pessoa estava precisando se sentir abraçada por Deus. Ela foi lá e deu um abraço e falou que nesse abraço essa, esse torturador se desmontou e falou no ouvido dela, perdão. E essa palavra para ela foi extremamente interessante porque gerou perdão para ele, mas gerou perdão, o perdão que ela precisava dar para ele também, a palavra dele, o abraço que ela deu nele, sem querer dar, né sem estar preparada para dar, mas como o encontro estava ali, acabou gerando uma palavra que fez com que aquele mal que ela sentia e que ela sentiu quando viu, se desfez, para a gente entender, ver só a complexidade, assim como não existe uma regra básica, estou colocando pontos aqui, né, mas as coisas acontecem de, de forma que a gente precisa aprender a aproveitar as ocasiões também. Eu vi umas, algumas ocasiões que a gente vê isso acontecer bastante, ocasião de Natal, ocasião de velório, velório sobretudo, assim, a gente vê muita gente se perdoando, porque ali estão diante de uma questão última e, e ali eles se aproveitam da ocasião, mesmo que eles não tinham se preparado para dizer nada, para perdoar, etc., para colocar o perdão é, ali diante deles. E porque a gente vai aprendendo é que... Eu estou colocando pontos aqui, mas não existem né? esses pontos, são só para a gente conseguir visualizar uma coisa ou outra, para não ficar tão perdido. Né? Mas é, as situações são justamente como que você consegue aproveitar as ocasiões de perdão, seja você o culpado, seja você o, a vítima.
0: Você deu esse exemplo, André, do, desse, dessa história desse torturador, e eu lembrei daquele cara que eu falei na, sobre a violência, que ele era um psicanalista e ele atendia lá na, na Argélia tanto pessoas que eram colonizadas, que sofriam, e ele atendia também os colonizadores, e uma das coisas que ele percebeu é que essas pessoas... Não é uma justificativa. Ah, eu sou racista ou, sei lá, porque eu sou, eu gosto disso. Não é uma justificativa, mas ele via que também nessas maldades, aonde que as pessoas ficavam... Como elas ficavam presas naquele olhar da, de uma pessoa do mal, né, do mal mesmo, para uma outra pessoa. né uhum. e, e aí, quando eu penso nisso... Né, não é, de novo, não é uma justificativa. Eu penso no, nos dias de hoje, assim, né? Como que as gerações elas, assim, entraram numa treta e está numa treta mesmo, né? De é, pai que não conversa com filho, a, o, a, o sobrinho que não conversa com tio e com o primo por conta de todas essas divergências. Eu acho que uma das coisas também é tanto do voltando para a vítima. É você enxergar no culpado também é, as questões que fazem com que ela seja desse
2: jeito. Não que uma coisa justifique a outra, mas é, também não, você mas pode pensar fica... que o culpado já pode ter sido vítima, né?
1: Exatamente, é. exatamente. Isso a gente aprende bastante se relacionando com pessoas, até nessa experiência pastoral. Cada pessoa tem uma história e você vai ver que ela reproduz às vezes as coisas. Aquilo que aconteceu com ela, ela reproduz. Isso isso também a análise vai falar bastante né, dessa questão de você reproduzir aquilo que te aconteceu. Como é que você quebra o ciclo? É, e é justamente você quebra o ciclo quando alguém consegue reconhecer a sua narrativa histórica e ver que você e te ajudar a enxergar aquilo que você está reproduzindo, que não é legal reproduzir. É, e às vezes falta alguém para isso, nessa né? pessoa que está exercendo o mal. No um caso, né? é, é bem interessante esse é
0: reconhecimento. É do outro, né? Essa voz assim, não, é, é quase impossível essa é é sempre, sempre do ter outro, essa né? alta reflexão,
1: né? A gente fala que esse movimento ético, na verdade, é sempre do outro. É no outro que eu vejo aquilo que eu sou e que eu não sou. Então, é porque ele é a minha comparação. Então, é ele que me faz sair de mim e voltar para mim. Bem, 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 bem legal. Eu coloquei do ponto de vista do, da vítima algumas coisas que a gente já falou, por exemplo, esse tempo para reação, reação, né? o perdão ele produz esse tempo, ele é praticamente, é, porque o contrário do perdão seria o quê? Você agir de cara, né? quer dizer, você já dá na lata, a pessoa fez, você devolve, ou você se vinga, você ou cria um, um ressentimento muito grande, um rancor muito grande na hora e se fecha para aquilo.
0: É Aí o perdão... Errada, né? Praticamente
1: é... é um ato de justiça torto. É, é. E o perdão ele vai abrir uma janela para um espaço, mesmo que seja um tempo grande, para que você possa escolher. Escolher o quê? Qual ação você vai tomar. Né? Se você, é, primeiramente, vai usar a força, vai agir... É, com a violência, sobre a violência, quer dizer, vai por a violência, vai justapor a, a, o xingamento, a ofensa, ou se você vai reagir de uma maneira diferente da maneira como agiu com você. Então, perdão, na, na vítima, ele coloca esse tempo assim, que permite com que você não reaja no momento, você possa escolher. Eu não preciso agir agora, eu não preciso agir agora. É tipo uma ponderação. E aí eu coloquei que a consequência é justamente aprender a ver e escutar além de si mesmo. Por quê? Porque eu acho que o perdão ele vai gerar essa força. É uma força que te faz não agir na hora. É, Lembra da história de Caim um pouco, né? Deus falou, olha, tá, tá em você, dá pra dominar. Dá pra dominar, não faz. É uma força. Então... De onde vem essa força? Quem escutar, eu acho que nós que somos cristãos, a gente tem essa questão do Espírito Santo, sim, assim como a Camila falou, é meu. Essa força que fala não faça do mesmo jeito, ela vem do Espírito Santo. E para essas pessoas que não são cristãs, ah, né, eu não digo que o Espírito Santo não atua, não, ele é vento. Jesus falou, ele é só para onde quer, ninguém sabe para onde vai, nem onde, de onde vem. É, mas eu acredito que há muitos testemunhos de vida, pessoas que a gente vê que fizeram diferente. Isso não precisa deixar de ser uma ação de Deus, mas essas, há pessoas na nossa sociedade, a gente está citando histórias, que agiram diferente diante, diante de fatos tenebrosos que viveram, é que conseguiram perdoar. Então, essas pessoas elas conseguem é, dar força, né, esse testemunho junto com o Espírito Santo, para que você se coloque de pé, de novo, sem sem se vitimizar, sem uma autocomiseração, sem viver nessa vitimização, nesse movimento que vai te que vai fazer com que você se veja sempre como uma vítima coitada. E isso vai gerar justamente na a observação dos testemunhos, essa escuta do Espírito Santo, etc., é um discernimento em agir em função do bem. Isso quer dizer que existia um mal que atravessou a sua existência e ao ponto de te fazer tomar alguma providência de agir contra alguém, ou agir em relação a alguém. E o perdão vai mostrar justamente nessa hora a nossa humanidade boa, né, que está... Que o bem que nós podemos cometer dentro desse mal radical que nos atravessa. Então, o perdão parece que ele é essa reflexão de como agir para a vítima, que coloca a questão, se minha atitude ela vai gerar é, no culpado, ela vai permitir com que esse culpado, ele age diferente amanhã, ou se a minha atitude, é justamente isso que a gente estava falando, vai fazer com que ele reproduza aquilo que ele fez de uma outra maneira. É Quer dizer, eu entro no ciclo dele, ou eu faço, eu tenho uma atitude com que faça é, ele repensar a própria atitude dele. Então, eu acho que quando tanto o culpado, tanto o culpado quanto a vítima, quando eles vivem um processo parecido com esse, que é muito mais complexo e diferente em cada caso, quando chega nesse nível três aí os dois, aí há é um espaço para aquilo que a gente possa pode chamar de desfecho do perdão, que eu que eu chamei de encontro aí acho que o encontro pode acontecer, porque antes disso, né, querer resolver antes das pessoas assimilarem essa falta que foi cometida e que não tem reparo, né, antes de assimilar tudo isso, antes de uma assimilação, é um, é um problema que, que pode criar muito mais problema do que solução. Então, eu acho que tanto o culpado quanto a vítima, elas precisam desse tempo de... De assimilação para gerar, para viver esse processo do perdão nelas, para depois viverem o encontro. E o encontro me parece que é o desfecho, quando ele é possível, né? porque às vezes ele não é possível, mas enquanto ele é possível, a gente precisa valorizar o encontro. E aí eu coloquei algumas dificuldades desse encontro, por conta do perdão, aí, porque depois de um tempo depois de toda uma superação, depois que a gente vive esse processo, ainda assim pode ser muito difícil de perdoar. Algumas pessoas elas desenvolvem o desejo de perdoar, mas elas falam, não consigo, eu não consigo viver esse encontro para falar, você está perdoado, ou até para pedir perdão. Então, não sabem como. Essa questão é justamente complexa também, difícil, por quê? Porque primeiro que o perdão tem essa incondicionalidade do dom que a gente falou. Né? O perdão é incondicional, quer dizer, ele é compreendido como um presente gratuito. Toma, você recebe. É aquela coisa, assim, quando eu vou para esse encontro, eu vou justamente para cobrar a dívida ou eu vou para refazer a relação? É, são duas questões diferentes. É, o perdão, ele vai falar para fazer a relação. A dívida, depois se discute, se, se houver como. Mas você vai para esse encontro para refazer a relação. Então, existe essa incondicionalidade. Isso é difícil. É difícil, porque quando você se encontra com aquele que te fez mal, a primeira coisa que você quer é cobrar pelo menos um pedido de perdão, uma, um tipo de, de humildade, um tipo até de humilhação dessa pessoa. E o perdão ele não pede nada disso. Ele pede para você ir para esse encontro com essa incondicionalidade, somente para reatar o relacionamento, não se discutir primeiramente. Primeiro você... Aquele encontro de Jesus com Pedro, lembra? Pedro, você me ama? E, e Pedro, você sabe que eu te amo? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Primeiro eu quero saber se dá para reatar a relação. Depois eu vou te dar uma outra função. eu a gente discute o amanhã, quer dizer, então apacenta minhas ovelhas. Mas primeiro eu quero saber se dá para se amar, se dá para reatar essa relação. Então, essa incondicionalidade do perdão movida justamente pelo dom, né, desse perdão, quer dizer, existe um fenômeno do dom que a gente pode chamar o perdão, ele é o dom que vai até o final mesmo, assim, né, ele vai além do dom, quando a, 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 a aluna estava falando de dom, entendendo contra outro sentido, eu estava entendendo mais ou menos isso, Assim, me fez pensar a transcendência desse dom esse dom que vai para além daquele dom que a gente pode oferecer porque ele é algo divino, me parece mesmo e quando nós definimos por dom é que aquilo que eu recebo sem dar nada em troca, essa incondicionalidade que é fundamental, ela vai se inscrever nas nossas relações e, provo e provocar outros tipos de trocas nesse encontro, que não são mais trocas materiais, não são mais trocas de ah, o que eu posso retribuir, mas são trocas de palavras e gestos que vão refundar uma relação comum. É uma dificuldade viver isso nesse sentido. Perdão e amor, depois eu, 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 vou abrir para vocês darem opinião também. É, o que vocês querem que os homens façam para vocês, façam igualmente a eles. Né? É isso que a gente chama de regra de ouro que está lá na, na Bíblia, palavras de Jesus. A partir de uma lógica do dom e não de uma ética da retribuição. E aqui, perdão e amor, né, há uma questão radical que os filósofos usam bastante também o texto bíblico. Mas que coisa difícil perdoar seu inimigo. Você amar seu inimigo você precisa exercer amor a quem já é seu inimigo, para que ele não se torne seu inimigo ao quadrado, alguma coisa nesse sentido. Ele não somente pede para você amar seu inimigo, mas para que esse amor gere justamente um espaço de, de relacionamento, no sentido de eu não vou acusá-lo. É, eu, eu vejo isso muito... Um, um texto muito difícil, é Mateus 5, também está lá no Sermão do Monte, 43, 44. Amar o inimigo. Né? Por exemplo, na perspectiva do culpado, é a história de toda a sua confissão. Né? Quer dizer, ele é o inimigo, que gerou e fabricou o inimigo. E, para a vítima, é quase que uma promessa, assim, de que é como se uma voz, na verdade, viesse até ela e falasse, olha, eu te dou capacidade de amar essa pessoa que está agindo assim, contra você, dou essa capacidade de reagir pelo amor, né? de, de resistir, de se transformar, e não se transformar, na verdade, no inimigo do seu inimigo, isto é, de não viver num ambiente de inibisade. Essa, isso pode acontecer no encontro, o que vai chamar a questão da justiça, mas aí, eu perdoo, eu amo, mas e, esse, e a justiça? Né? O que está acontecendo? Olha, a justiça, no meio evangélico, também na história das sociedades, ela se funda bem na questão do amor. O amor encarado como respeito ao outro. Então, ela se funda no amor à justiça. Então, o amor é quase... O amor a Deus e o amor de um pelos outros. Então, primeiro, o perdão coloca o amor sobre a justiça, porque a justiça ela se funda no amor mas depois a se conversar sobre o que pode que, o que vai ser feito o que, o que vai acontecer E aí que eu pus a distinção entre a ação e a pessoa né porque eu lembro de um testemunho de um jovem do pai e ele diz eu perdoei eu estou em paz e agora eu preciso registrar uma queixa contra meu pai coisa que eu nunca fiz porque não é justo porque aquilo que ele fez comigo ele fez contra a pessoa, e eu não estou procurando vingança, eu estou procurando justiça. Eu tenho eu vou visitá lo mas eu vou prestar queixo. Isso é muito interessante, porque aí a gente vai ver como que o perdão ele distancia a ação da pessoa da pessoa. Você pode aceitar a pessoa, mas você não pode aceitar o mal. É, essas pessoas, com é o caso desse menino que foram abusadas na infância, é, dizem hoje eu não odeio mais, mas o que ele fez é, inace é inaceitável. É. Aquilo que ele fez tem que continuar como inaceitável. Não é porque eu perdoo que eu vou aceitar a ação dele, mas eu posso aceitar ele mesmo. né uhum. Quer dizer, eu continuo odiando o ato mas não mais a pessoa. Eu a pessoa... É, o ato é monstruoso, mas a pessoa não é um monstro. O ato que ela cometeu é monstruoso. Então, eu acho que o perdão não encontra, ele gera isso. Depois que o amor se sobrepõe à justiça, abraça, reatou. Agora, como é que vai ser daqui para frente? Porque tem algumas coisas que eu não consigo aceitar na ação. Você está dentro da minha relação, de novo, mas a ação ela é inaceitável. Então, é meio
2: difícil, seguir. né? Pensar separado assim, o ato é maldoso, mas a pessoa não é maldosa. É, não sei nem é se difícil. a gente consegue, na verdade, porque assim, isso eu sempre ouvi, desde quando eu nasci na igreja, sempre ouvi esse tipo de, de falas, né? Ah, é... Você tem que perdoar... É, não, tem alguma coisa que falam, né, do você tem que... A gente
1: aceita o pecador, mas não o pecado, né? Uma é, coisa assim
2: e... agora é, é muito complicado você separar uma coisa da outra, porque quando a gente vê o ato, a gente vê o ato mais a pessoa que cometeu o ato, ela é, que cometeu o ato, que... então.
1: Exatamente, é super difícil, e acho que o perdão, ele... A questão tá bem aí, nessa separação, por quê? Você tem muitos relatos, por exemplo, do, do pessoal que viveu em campo de concentração. Aqueles que estavam cometendo o um ato até inconscientemente. Mas é, como que eles falam que não podem é, esquecer o ato em si? Eles conseguem perder, é, perdoar a pessoa, mas o ato em si não dá para perdoar, porque não pode se esquecer. Porque da maneira que você esquece na história dos atos ruins, da maldade, você acaba abrindo espaço é. para que ela se reproduza para que ela se faça novamente então você não esquece o ato você separa a pessoa e acho que a questão do perdão tá justamente aí o nó né, de separar, conseguir agir com a pessoa diferentemente como você age com o ato que ela cometeu e isso é, é muito difícil, de fato Camila isso é muito difícil, essa é a questão e por isso que aí tá o nó porque você separar essas duas coisas é difícil e por isso que a gente não ela ela perdoa, né
2: que
1: é Exatamente. mais o, 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 Deborah, né? Debbie, né? E... Pra, que ela perguntou, não né? Era possível esquecer? Não é possível esquecer. Quando algo acontece que demanda esse perdão, você não esquece. Não é possível esquecer e não é preciso aceitar. Mas é é possível que viver com leveza, separando o ato do autor do ato.
0: Não, é que a Camila falou disso, assim, né, de você separar. Como é que faz para separar? É, 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 acho que é uma das coisas... Eu estava lendo uma pregação aqui do Martin Luther King sobre amar os inimigos. E aí ele começa trabalhando essa ideia de, antes de você olhar para o inimigo, assim, as coisas que ele faz, você olhar para si mesmo. Então, acho que isso quebra um pouco desse raciocínio a tipo, de... Como é tão difícil imaginar quando a gente olha para a gente das coisas que a gente faz para os outros. Não quer dizer que só porque eu fui falei uma palavra maldosa com alguém eu sou necessariamente uma pessoa má. Né? Então acho que para essa, essas relações entre as pessoas acho que elas serem é, equilibradas e saudáveis acho que é sempre importante esse negócio, esse movimento de olhar para si. E ver que também, tipo assim, você também é uma pessoa e outra pessoa também é outra pessoa. Então, você não precisa ter aquele julgamento que você tem pra ela, você tem que colocar pra si também, né? Inclusive, Jesus fala isso várias vezes, assim, né? Da medida que você julga os outros, você será julgado. Então, acho é, que é importante fazer... É difícil fazer isso. Eu acredito também. É extremamente legal essa ideia.
1: Eu só finalizei com aquela frase bonitinha ali, perdão, é o um nível mais alto do amor sem deixar de ser justo. Né? Quer dizer, conseguir separar. Traze
2: bonitinha.
1: E pode oferecer um novo espaço para as relações. Ele pode oferecer. Por que, que eu coloquei como possibilidade? Porque nem sempre há espaço para as relações. Porque para que haja um espaço novo para as relações, é preciso que os dois lados vivam esse processo do perdão. E nem sempre acontece.
2: Eu tenho uma dúvida. Hum. É, há possibilidade de perdoar, mas você não... Querer ter mais contato com a pessoa?
1: Eu acho que há, sim. Eu acho que há também essa possibilidade de você falar: olha, eu estou trabalhando essa questão, eu estou perdoando, eu até estou vivendo com leveza, mas foi limite. E conseguir. E aí eu acho que o perdão, ele é conseguir separar é, pelo menos essa pessoa é uma pessoa boa. Assim, ela pode ser uma pessoa boa. Você conseguir ver isso. É, mesmo que você não queira ter uma relação com ela mais, mas você conseguir ver isso, acho que o processo do perdão está aí você separar e vê-la como uma promessa assim, de que ela pode fazer o bem se você conseguiu, é, você não precisa restabelecer um relacionamento eu não quero mais assim. tem, tem a, essa questão humana né? eu me lembro eu estava pensando aqui, é, pode ser uma viagem muito grande, assim, mas na, na frase de Jesus que fala, pai perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Lá no final, lá na cruz, quando ele está na cruz. Eu achei extremamente interessante, porque ele fala, pai, eu não disse, é, eu perdoo eles. Estou falando, se fosse um ser humano, é? se ele conseguir perdoar ali na cruz. Então, ele ora para que Deus perdoe, é, eu não, isso é muito interessante até no processo de quando a gente nem consegue chegar a, a, a assimilar o perdão total assim, orar pelo perdão pela pessoa que você nem consegue se relacionar mais, eu acho que já é um processo que vai aproximar a pessoa de você de algum momento em algum momento, orar uhum. por esse é? É assim, se você conseguir orar por essa pessoa como Jesus orou por, por aqueles que estavam tirando o sarro dele na cruz é, você já consegue aproximar a relação agora, é obrigado retomar a relação? eu não acredito que seja obrigado eu, eu acredito que o perdão gera justamente essa ideia de que o outro ele não se resume aos seus atos se você conseguir vê-lo assim acho que o perdão tá, tá no processo tá, tá instaurado, eu acho dessa maneira se alguém achar diferente, pode comentar Eu acho interessante também O Lucas citou Luther King né? Luther King ele fala uma, uma coisa interessante Nesse texto de amar os inimigos né? Ele fala que Deus não pediu para eu me relacionar Com o inimigo, ele pediu para eu amar Ele pediu para eu respeitar Essa é uma interpretação do Martin Luther King Ele fala amar, nesse sentido É oferecer respeito É justamente oferecer um espaço Mesmo que ele não queira ali é dizer, eu não preciso ficar abraçando, eu não preciso sentir coisas bonitinhas, gostosas por ele. No inimigo, eu preciso é justamente respeitá-lo e oferecer um espaço para que... Porque, pensa que, por outro lado, o inimigo, no sentido, é aquele que te faz mal. Ele pode continuar querendo querer te fazer mal. Você não, não dá para se relacionar com uma pessoa que, que quer te fazer mal o tempo todo. Então, nesse sentido, amar o inimigo é justamente respeitá-lo quer dizer, em sua dignidade de ser humano. Eu acho que é isso que o perdão está chamando a gente também, respeitar a pessoa na sua dignidade de ser, ser humano, porque é, amar, né, quer dizer, abrir espaço para esse dom gratuito é justamente entender aquela frase que Deus fala, olha, eu só nasce para justos e injustos, quer dizer, eu amo os justos e os injustos. Então, é, se nós não podemos... Desenvolver um relacionamento com a pessoa, a gente pode entender que Deus ama essa pessoa, porque agora eu mesmo não posso fazer isso, mas Deus ama, Deus consegue amar. Então, orar pelo inimigo, talvez seja essa ideia de já de ou para a pessoa que não quer mais ter relação, traz justamente essa questão da concretização do perdão sem precisar necessariamente restabelecer a relação. Porque quando você ora por alguém, eu acho que é mais difícil odiar. Você consegue orar, de fato, quando a gente é sincero, né? Não é aquela oração mecânica, eu vou orar, mas morrendo de raiva, mas orar, Deus, faz uma coisa boa para ele. Em nome de Jesus, assim, faz. É. Aí você orar começa... E a... é, e ele orar vir. Vir. <risos> é, não é. Não é uma oração do salmista, né, dos empregatórios, mas... Mas é aquela coisa que até às vezes te faz chorar, né? Te faz, assim, do processo de colocar para fora, de aceitar orar por essa pessoa, mas que vai te levar para uma aproximação de algum tipo, de algum jeito.
0: André, a hum. Luna fez uma pergunta aqui no... Os internautas aqui fizeram uma pergunta na live. <risos> assim, é, é, acho, abre, acho que aí entra o ponto de que todos somos pessoas boas ou ruins e potencial. E com isso surge uma questão. Separar a pessoa da ação ruim e, portanto, ela não será a ação, o mal, não colocaria no mesmo lugar as ações boas? KKKKKK, não sei, é só uma questão que funciona
1: isso. Não, é uma questão antropológica, né? de como a gente vê o ser humano. Eu acho que nós somos pessoas potencialmente boas e ruins por conta, e aí entra logicamente uma interpretação cristã da nossa fé por conta do pecado que entrou no mundo que entrou então existe um potencial sim de ser bom ou ruim aquilo que Paulo fala eu sempre repito né o bem que eu quero fazer eu não consigo o mal que eu não quero esse eu faço mas na criação de Deus Deus diz que colocou a imagem e semelhança dele diz que quando ele criou ele viu que era muito bom e ponto mas poderia exercer o livre-arbítrio. Aí o livre-arbítrio ele pode te levar para justamente para negação daquilo que é bom ou uh, para a coisa boa de fato, para uma ação boa e reproduzir a sua própria natureza. Então, na natureza humana, o que a Bíblia fala é que o ser humano é criado bom. Agora, o pecado entra no mundo por um homem, é faladão. E aí esse pecado, esse mal que já já existia invade o mundo atravessa a nossa existência então ontologicamente eu não acredito que nós tenhamos o bem e o mal ontologicamente nós somos é, como seres humanos nós somos atravessados por um mal é o pecado que nos faz ter ações más. mas esse mal ele pode ser vencido com Jesus que restaura a nossa natureza a natureza da nossa humanidade eu acho que a grande questão de Jesus Cristo é justamente restaurar o ser humano não é? A restauração do ser humano Para que ele viva como criatura Boa, como foi criada lá no Éden E agora vai viver no reino de Deus Então, ontologicamente, o ser humano é bom mas Viu, que, é era bom. viu que era muito bom
2: Ponto Depois viu que era muito mal
1: Ponto <risos> Depois que Na linguagem que... de hoje
2: <risos> É muito mal
1: <risos> Viu que poderia fazer Muito mal oh,
5: pastor O homem é bom, mas Podemos hum. trazer que nós hoje vivemos uma sociedade é, corrompida e por isso que nós levamos a, a esse mal, assim?
1: Sim, sim. É isso que é. Eu acho que é isso. Não é nem a, a sociedade, né? A nossa própria consciência. Eu acho que a nossa própria racionalidade ela está de algum jeito corrompida. É por isso que nós participamos, eu acho que essa questão de a gente defender tanto essa fé cristã, é porque a fé cristã não rejeita a humanidade, a gente, é isso que a gente está entendendo nos diálogos, mas ela ilumina a nossa razão de que, que pode, muitas vezes, nos levar ao erro. Né? Então, no mundo existe um mal, um mal sofrimento, o um mal que eu cometo, que é um mal moral, esse mal, ele está em atos que não têm nada a ver com a ação humana e em atos que atravessam a existência humana. Né? Então, há uma corrupção pelo pecado, que é justamente a alienação de Deus. Agora, toda vez que você consegue se aproximar de Deus, esse mal ele vai, se, ele vai diminuindo, porque você vai chegando perto da sua natureza.
2: Dá até para linkar um pouco com a questão o perdão, né, dá para linkar um pouco com aquela questão que a gente conversou num outro diálogo sobre sal e luz, né, que eu acho que também o perdão, ele entra muito nessa questão do sal e luz, que é o que hoje, hoje, não sei lá, né, mas eu acho que acredito que hoje talvez falte um pouco essa questão.
1: Eu acho que falta esse falta esse esforço de querer né, viver esse processo do perdão, porque não é fácil, né, eu, eu vejo, por exemplo, Olha uma coisa muito interessante, prática, né o CR, o Celebrando a Recuperação, ele trabalha perdão nas pessoas diante de, de fatos talvez imperdoáveis, né, que são considerados, e até mesmo diante de pessoas que não pediram e não estão dispostas a pedir perdão. Isso requer da gente uma transformação muito grande. Por quê? Porque você precisa se desfazer desse peso e, ao mesmo tempo, se desfazer desse peso significa abrir um espaço para que essa pessoa que te ofendeu um dia possa te encontrar, e isso a gente não quer, é muito difícil, e aí vai justamente com essa questão, ser sal da terra, ser luz do mundo, é justamente como é que você pode promover justamente esse dom gratuito, sem pedir retribuição, porque pensa que essa questão de resistência, é justamente a questão da retribuição. A gente acusa tanto a teologia retributiva, a religião de ser retributiva, mas a gente faz isso na nossa própria vida. Me fez mal, então eu não quero mais. Então, existe uma, um cálculo que a gente coloca sobre o outro. E o perdão está tá acabando com o cálculo. Sobre o outro, não pela, sobre a ação. E isso que é muito interessante, ele exerce o amor sem deixar de aplicar a justiça, mas a justiça ela é aplicada na ação, mesmo que a ação correlacione a, a, a punição à, à pessoa. Mas é, é muito difícil, porque isso exige uma superação, né é a superabundância do amor que a Bíblia fala, é né? uma superética, uma supraética. E a gente não está habituado, e a gente isso é, exige da gente um esforço. Exige da gente o esforço. Perdoar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. E por quê? Porque quando o perdão é necessário, ele é necessário justamente para para as pessoas que eram próximas, para as pessoas que a gente tinha afeto. Foram, são elas que nos machucam a ponto de, de a gente precisar exercer perdão, a ponto da mágoa ser tão grande. E a gente se sente frustrado com a pessoa. E é muito difícil. Desculpa, a gente não pode se culpar a ponto de ah eu não consigo perdoar todas as coisas que aconteceram na minha vida é que que não, ia falar porque é um processo difícil cada cada um tem tempo às vezes o tempo é muito grande a gente vê processos de perdão que precisaram de uma que precisou de uma vida é um processo de perdão que precisou de uma vida tem coisas que podem ser feitas mais rápidas mas é, às vezes o muito rápido pode atrapalhar e pode não ser não perdoar nada pode camuflar então, não, a gente não pode se culpar nesse sentido de viver com isso. né? A gente tem que justamente é colocar a questão de uma maneira muito natural. Se eu estou conseguindo abrir espaço ou se eu me fechei numa postura onde eu posso até reproduzir o mal que me foi feito. Eu acho que é essa grande questão que a gente tem que se colocar. Desculpa,
0: Cássia, falar.
2: Não, era isso mesmo. Que é Essa questão de tentar encontrar até um equilíbrio nesse sentido, porque não necessariamente você consegue perdoar de imediato. E você não tem que se culpar por isso. Mas não significa também que você nunca vá perdoar essa pessoa. Você pode, dependendo do seu processo e do seu tempo, você pode passar a ter um momento que você perdoe essa pessoa, né? Uhum. Mas também, eu acho que o grande diferencial é essa questão de tentar. Porque você até mencionou nessa questão, né, do que o perdão é muito falado, de, é, principalmente em velório, e nos que eu fui, sempre te teve muito isso também, né? Que de, é, as pessoas, elas ficam com o coração muito amargurado e meio que carregam isso para sempre porque elas falam que elas não tiveram a oportunidade de poder conversar com a pessoa que morreu. E uhum. é uma pena isso também, né? Porque talvez possa ter foi por falta de, de tentativas ou até por um coração endurecido de ambas as partes.
1: Sim, sim. A gente tem, tem casos de pessoas que eu já vi em Horizonte gritando assim, porque estavam numa situação difícil de relação né, onde não havia perdão, quer dizer, houve quebra, ruptura de relação, e eu vi já pessoas debruçadas no caixão gritando perdão. É, essa pessoa, o engraçado é que essa pessoa ela não precisa viver com essa culpa também, porque o processo do perdão, né, que ela precisava ter pedido e não pediu, ele pode ser vivido, ele pode operar uma transformação nela, nela também, né, quer dizer, é para aquela pessoa que não conseguiu pedir. Há uma graça né, que, que ultrapassa essa lógica né, de... Resolver a dívida, isso é interessante.
0: Uhum. E aí a
1: gente consegue ter uma leveza nisso, sim. Mas a questão é sempre essa: eu me colocar as questões, né? E sobretudo a gente que está vivo, né? E a gente que pode resolver as coisas ainda. É o que, que eu estou fazendo para resolver esse problema que me que me atrapalha, né? enquanto ele pode ser resolvido. É né? com a outra pessoa eu digo, porque depois ela pode, ele pode ser resolvido de uma outra forma mas ele pode gerar mais peso, mais culpa, mais processos ainda. É, isso não, isso poderia ser evitado se eu me colocasse essas questões do perdão. É, será que eu posso viver? Será que o outro quer viver? Mas é, será que dá para promover um encontro, etc. Mas cada um no seu tempo.
6: Uhum.
1: É, é muito complexo a gente falar sobre ah, então tem que perdoar, né? Tem gente que não consegue. Eu acho que é compreensível. Eu acho que Deus pode lidar com isso, porque Deus examina o fundo da existência de cada ser. Né? E sabe o que tem ali. E tem gente que consegue parcialmente, mas não consegue o encontro. Né? E também é compreensível. E tem gente que vai e consegue. Por exemplo, se a oportunidade... A oportunidade conta muito, eu acho, nesse caso. Na história de José, de novo, se a oportunidade não tivesse acontecido, provavelmente José talvez não tivesse se relacionado novamente com os irmãos. Né? mas houve a oportunidade quando os irmãos procuraram ajuda, e aí houve a oportunidade de perdão, e ele usou essa oportunidade, que é o que acontece nos velórios, e é, e é tão, tão difícil, né, que o choro é amargo, quando a gente vê um choro desse, ele é amargo, é como foi o de José e é como acontece nas situações. É, nessas situações últimas e Aí a gente começa a relevar Aí nesse momento a gente consegue separar A ação da pessoa né? Porque a gente dá um abraço tão amoroso A gente vê as pessoas se abraçando, chorando Se lamentando E vê que não era a pessoa que ela odiava Mas era o ato no qual ela estava presa que o perdão pode justamente libertá-la né? Do deixar ir Aquela coisa do de deixar ir Esse foi o nosso Diálogos sobre Perdão Agradecemos a sua participação e até o próximo Diálogos.